0: Este programa es clasificación A. Contenido para todo público. Aquí tú puedes expresarte. Visibilizamos la lucha por tus derechos y te acompañamos en la construcción de una sociedad libre de estereotipos.
1: Soy parte de este movimiento
0: de libertad. ¡Alerta, alerta! ¡Vivas! El espacio donde la voz de las mujeres resuena resuena.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a Vivas Una emisión más de este espacio dedicado a la equidad de género, a la diversidad Y también a compartirles a ustedes mucha información que tiene que ver con todo esto Así es que les damos la bienvenida Mi nombre es Lorena Rodríguez y saludo a mi compañera Dani Sandoval
3: ¿Qué tal, Lore? Muy buenas tardes a ti, a todo el auditorio que nos acompaña esta tarde en una emisión más de Vivas, este programa eh, con perspectiva de género. Hoy vamos a tener un tema muy interesante porque estaremos hablando de salud integral a propósito de eh, pues este mes que ya eh, pues concluye el día de hoy, 31 de octubre. Que eh, pues conmemoramos o más que conmemoramos, eh, pues sensibilizamos a la población sobre la lucha contra el cáncer de mama. Estaremos platicando de este tema con Carla Cortés Treviño. Ya en unos minutos más estará nuestra invitada con nosotros platicando de este tema. Y les recordamos que puede mantenerse en contacto con nosotras a través de nuestro número en cabina el 722-270-5991. O también puede enviarnos un mensaje de WhatsApp en, en formato de audio o de texto al 722-649-7247. Vamos a escuchar una cápsula. Eh, Natalie, nuestra compañera y
2: parte de la producción de, de... que forma parte de la producción de este espacio, nos, nos regala una cápsula sobre mujeres y cine de terror. Así es que vamos a escucharla y ya volvemos.
0: Vivas, donde la voz de las mujeres resuena. El cine de terror impactó de gran manera en el público en general como en los críticos alrededor del mundo. Sus inicios datan del siglo XIX, pero no fue hasta el XX cuando el terror consiguió una mayor fuerza tanto en taquilla como en la crítica y premiaciones, abriendo así la puerta a nuevas historias que han impactado al mundo entero. Una característica de este género es que mientras el cine más comercial ponía a las mujeres en un segundo plano, el cine de terror les da un mayor protagonismo. Para 1976, este género ya había realizado varias películas con mujeres como protagonistas en un rol sexualizado, alejados de la joven que cambiaría la imagen de la mujer en el terror. Carrie es una de las películas más representativas del cine de terror. Dirigida y adaptada por Brian De Palma, fue una de las cintas con un alcance a nivel mundial tan grande que hasta la fecha no hay persona que no reconozca la icónica imagen de una joven bañada en sangre en su fiesta de graduación. Sin embargo, su impacto cultural fue más allá de dicho fotograma. A través de Carrie White, tanto King como De Palma elevaron el concepto de las dolencias y emociones de las adolescencias al explorar la menstruación como un motivo de burla por sus compañeros y que es satanizada por su madre alejando al filme de ser la típica historia juvenil que involucra a adolescentes maquiavélicos para convertirse en una cinta que explora no solo el horror social, sino también lo terrible que son los tabúes alrededor del crecimiento femenino. Fue así que Carrie se convirtió en un referente en donde la fuerza de las protagonistas muchas veces nace del horror que pueden representar los cambios fisiológicos del cuerpo, y lo que conlleva ser mujer en una sociedad llena de estereotipos, roles de género, burlas y machismo. La adaptación de la primera novela de Stephen King reivindicó a los personajes femeninos a través de la secuencia inicial. Una adolescente que al llegar su menstruación pierde su inocencia, pero sin saberlo, gana un poder que la hace diferente. De acuerdo con la página de divulgación cinematográfica A Través del Lente, sin Carrie White, los personajes femeninos no jugarían un papel importante dentro de las tramas de las películas de terror, ya que gracias a ella, hoy podemos disfrutar de jóvenes brujas que causan terror a las personas cercanas a ellas, hasta matriarcas que esconden secretos familiares. Mujeres de
4: luna, guerreras incansables, dancen, dancen, dancen hacia su libertad. ¡Vivas!
2: Ya estamos de regreso aquí en Vivas y ya les adelantábamos que hoy vamos a estar platicando con Carla Cortés Treviño eh, con ella vamos a hablar todo lo que tiene que ver con la salud integral, el reto de las mujeres, eh, esto en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama que fue el pasado 19 de octubre así es que queremos darle la bienvenida a Carla ella es licenciada en psicología por la Universidad de Morelia y tiene la maestría en psicoterapia psicoanalítica de la infancia y la adolescencia por la Universidad Vasco de Quiroga así como un doctorado en estudios del desarrollo humano por la Universidad Autónoma del Estado de México y bueno es también tanatóloga por el Instituto Mexicano de Tanatología y en la actualidad cursa la maestría en educación. Eh, Carla, bienvenida, formas parte de, de este colectivo de 50 más 1 y nos da mucho gusto recibirte aquí en Vivas, bienvenida.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, es un placer estar con ustedes en este programa tan interesante que sé que llevan eh, muy bien y a cabalidad para todas nosotras las mujeres y sobre todo para toda la población en general.
3: Claro, siempre es un placer contar con especialistas en el área de salud que, que son mujeres porque pues nos dan una perspectiva más amplia y, y también eh, pues muy específica de los padecimientos que como mujeres pues a veces tenemos y la ciencia pues de repente tiene una visión eh, digamos eh, pues muy característica de los hombres sobre eh, pues, diversas diversas enfermedades sobre todo eh, en el ámbito de la salud. Eh, preguntarte cuáles fueron tus motivaciones justamente para especializar, especializarte en este tema de la salud. Muchas gracias. Pues yo creo que primordialmente
1: justo eso que tú acabas de comentar, la necesidad de atender la salud mental. Las estadísticas, la verdad, dramáticas que todos los días se presentan en nuestro país y las podemos visualizar en los medios de comunicación, en redes sociales, pero también en nuestro estado. Estadísticas de verdad bastante elevadas, eh, donde tenemos una salud mental muy deteriorada, muy poco atendida, y por supuesto el interés por el aprendizaje constante. La psicología te da la oportunidad de estar siempre actualizándote, se necesita hacerlo y la verdad es que una de las motivaciones también más importantes fue la necesidad actual que tiene la población justo de esto, de tener una mejor calidad de vida.
2: Oye, Carla, pienso en, en toda la experiencia y todo el camino que tienes recorrido dentro de este ámbito de la salud, eh, que, que nos platicaras eh, por qué las mujeres casi siempre quedan descuidadas en el tema de la salud. Eh, a veces no hay una cultura de prevención. Eso definitivamente no es solo en las mujeres, sino en hombres y mujeres. Pero, pero por qué pasa que, que de pronto
1: quedamos relegadas en, en estos asuntos? Fíjate que yo considero que nosotros, las mujeres, siempre, siempre hemos sido, desde años atrás, protectoras y cuidadoras. La verdad es que siempre vemos primero por las personas que amamos, las, cuales, las, las personas que están más cercanas a nosotros, las, con las que estamos rodeadas. Yo creo que ese es el motivo más importante por, la, por el cual nosotros somos las últimas en atendernos. Y si a esto le sumamos las oportunidades que hoy las mujeres tenemos... Eh, laboralmente y profesionalmente, el tiempo escasea. Sin embargo, créeme que es muy importante tener en consideración para todas nosotras que si realmente nosotros deseamos cuidar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros seres más cercanos que amamos, tenemos que empezar por nosotras. Es decir, cuidar esta salud física y mental y de verdad empezar a acercarnos a nosotros mismas para poder entonces atender a quienes de verdad lo, lo necesitan y quien, a quien de más debemos
3: de cuidar. Claro. Este mes de octubre eh, pues se dedica cada año a, a esta sensibilización eh, en, con, bueno, en contra o más bien a favor del de cáncer eh, de mama, un padecimiento que enfrentan una de cada ocho mujeres a lo largo de su vida y que de repente pues, se han hecho campañas justamente para la prevención. Pero, ¿qué podrías decirle al auditorio que, que hoy nos está escuchando para prevenir o atender este, este padecimiento de una manera oportuna y que si bien bueno, ya no lo pudimos atender de, de una manera eh, pues muy temprana, ¿cómo poder hacer frente también a esto? Yo creo que fundamentalmente
1: los hábitos saludables es lo esencial para cualquier enfermedad, no solamente para el cáncer de mama, sino para cualquier enfermedad que se llegue a presentar. Específicamente, hablando del cáncer de mama, tenemos que tener una buena y equilibrada alimentación, empezar por, por generar una buena alimentación, que, tenga, que tengamos también eh, pues la costumbre y los hábitos de hacer ejercicio, que evitemos un consumo eh, constante de alcohol, por supuesto los embarazos eh, a temprana edad. Pero lo más importante, las atenciones médicas. Yo creo que si hablamos de temas de, de, de salud, lo primero que se nos viene a la mente a nosotros, los, los encargados de, esta, de estas áreas, es trabajar con la prevención. Yo creo que si nosotros empezamos a, a tener este hábito de prevenir a partir de una autoexploración y del acercamiento que tengamos con los especialistas para podernos hacer un estudio, específicamente una mastografía, a partir de los 12 años, las jovencitas ya pueden empezar a autoexplorarse. Y si no conocen el proceso, sería importante que pudieran acercarse a un médico especialista, que pudiera mostrarles cómo es el proceso de una autoexploración. Y las mujeres que ya contamos con más de 40 años, pues empezar a hacer nuestras mastografías cada año. Esa es la, la recomendación de los médicos, pero sí creo que todo esto, este conjunto de situaciones nos va a ayudar a prevenir y lamentar una enfermedad y sobre todo en temas de cáncer de mama que lamentablemente tenemos eh, pues muchos casos y las, y las estadísticas cada vez van, van más al alza.
2: Claro, y, y bueno, creo que algo bien significativo es hablar de la salud mental, que es una de las especialidades que tú tienes, en la que definitivamente la salud mental pues, juega de la mano con, con muchos factores que... que que se cruzan con, con este padecimiento, así es que nos gustaría que, que nos dijeras que, qué papel juega la salud mental eh, pa, tanto para las mujeres como, como en el asunto de la lucha contra el cáncer de mama.
1: Yo creo que es muy importante la salud mental en una situación como en, un, en una enfermedad como el cáncer de mama y como, repito, cualquier otra enfermedad. Nosotros creo que la recomendación para aquellas mujeres que pasan por una situación así es que una vez que se tenga confirmada esta noticia del cáncer de mama, pues seguramente vamos a tener reacciones o se van a tener reacciones que oscilan desde el miedo, la ansiedad, hay tristeza, por supuesto hay desesperanza, depresión en sus diferentes niveles, enojo, muchas de las veces incre incredulidad. Yo creo que lo más importante es permitir que estas emociones y que estos sentimientos salgan a flote que las mujeres podamos tener nuestro tiempo para llorar para sufrir el padecimiento emocionalmente hablando y una vez que transcurra esto entonces sí ponernos en manos de un profesional para eso están los profesionistas del área de la salud mental que están eh, realmente especializados en estas áreas y que esta persona va a ayudar justo a esto a afrontar el tratamiento junto con la paciente y sus consecuencias, que es lo más importante, qué viene después de, de la enfermedad, ya está detectada, cuáles van a ser las consecuencias, cuáles son los pasos a seguir. Y nosotros, profesionales en el área de la salud mental, nos, nos enfocamos a, a acompañar a la paciente, estar con ella, a poderla ayudar a, a poder mediar estas emociones, el impacto que se tiene también en el entorno familiar, que es muy importante, no solamente la paciente sufre, sino también todo, todo su, su entorno familiar, social, los hijos, los, pa los padres. Y, y, ¿sabes? Una cosa también muy importante que, que luego dejamos a un lado, porque de repente pensamos en la familia, los hijos, qué va a pasar con los, con, con los adultos mayores que dependen a lo mejor de la paciente, pero también el cambio del autoconcepto de nosotras mismas. La verdad es que eh, se empiezan a generar una serie de emociones y de ideas en nuestra mente. ¿Qué va a pasar si, si pierdo la mama? ¿Qué va a pasar si se me cae el cabello? ¿Qué va a pasar si empiezo a tener reacciones con el medicamento? Justo nosotros trabajamos eso con las pacientes, en que ellas vayan aprendiendo a llevar la enfermedad a través del conocimiento, que nosotros vayamos prácticamente de la mano. Yo creo que por eso la salud eh, mental en, este, en esta enfermedad fundamentalmente es muy, muy importante. Hay que tenerla muy muy en consideración a la par de los cuidados
3: eh, pues físicos que se tienen que llevar a través de, de, del medicamento. Claro. ¿Y, ¿Y qué papel juega justamente esto que comentabas, eh, pues los círculos familiares o sociales, en eh, pues el apoyo que se les brinda a las mujeres que pues atraviesan por esta situación que no es fácil? ¿Cómo pueden eh, generar una red, eh, pues sí de apoyo, pero también de acompañamiento, a las personas que se encuentran alrededor de, de las mujeres que, que pasan por esta circunstancia?
1: Fíjate que es importantísimo las redes, las redes que, que familiares o sociales eh, que la paciente llega a tener. La verdad es que eso es lo que sale a flote, no solamente con una enfermedad física. Quiero comentarles que cualquier trastorno mental que se tenga, cualquier situación que esté pasando algún paciente eh, mentalmente hablando... Siempre nosotros los psicólogos lo primero que vemos son esas redes de apoyo que, que tienen. Mientras más redes de apoyo, mayor será la facilidad con la que saldrán adelante. Entonces yo creo que eh, los grupos de autoayuda, los grupos de mujeres que se unen con una finalidad en específico, eh, la familia, los amigos, son redes sociales que fundamentalmente tienen que estar y de las cuales nosotros los psicólogos tenemos que echar mano para poder sacar adelante y aflote la enfermedad. Oye, Carla,
2: y bueno, pues yo creo que sería importante que, que le, le dijeras tanto a hombres como a mujeres eh, el, el asunto de, de interesarse en una prevención, en una prevención no solo física para este tipo de padecimientos como el que estamos hablando ahora, sino también eh, pues en una prevención para que la salud mental mejore, para que lo tomemos ya como un cuidado cotidiano.
1: Sí, la verdad es que lo primero es atenderse. Es, es buscar esos espacios de poder llevar una vida sana Hay, la verdad es que suena muy trillado pero de verdad es importante e indispensable para poder tener una vida sana, el ejercicio el tener espacios recreativos para nosotros mismos la convivencia es importantísima la convivencia con nuestros familiares con nuestros amigos cercanos por supuesto, la atención médica, eh, esa tiene que ser por lo menos una vez al año, hacer una revisión prácticamente de, de lo más básico que, que necesita un médico para darse cuenta de cómo está la salud en general. Y sabes que creo también muy importante, psicológicamente hablando, creo que los proyectos a mediano y largo plazo que nos generen motivación, que nos generen entusiasmo, eso nos, nos permite también estar activos o activas y nos permite también generar éxitos, que eso es lo que al final creo que un ser humano busca, estos proyectos a, a largo y mediano plazo. Podemos ser también, yo creo, indudablemente una gran familia, que podamos unirnos en una misma línea eh, pues a través de... Eh, de, de colectivos, por ejemplo, con el que yo participo, donde tenemos pues, mujeres, profesionistas de todos los ámbitos, hombres también, que realmente están interesados por apoyar, realmente están interesados por unir, eh, unirse a una causa y, y que sea encaminado para el bienestar de la gente más vulnerable, para la gente más débil, para la gente más frágil. Pero, repito, la verdad es que lo que tú acabas de decir es muy cierto. Las redes de apoyo son las más importantes y esas redes también nos van a generar esas acciones para poder tener unas vistas hacia un futuro, una vida de mejor calidad y por supuesto pues un mejor
3: estado y un mejor país. Claro, justamente quisiéramos que nos platicaras un poco de ese colectivo 50 más 1 y lo que hacen, pero antes de pasar a este tema, vamos a escuchar una sí. canción, esto se llama Sororidad de Audrey Funk. Esta canción pertenece al segundo álbum de la cantante, Autogestión y Resistencia, donde aborda la lucha de las mujeres de las sociedades en vías de desarrollo, la unión entre mujeres y la resistencia a la violencia a través del arte autogestivo, el rap y el reggae. Vamos a escuchar este tema y ya volvemos aquí a Vivas.
5: que digan somos menos somos fieras en esta selva con femenina esencia comprobaremos que sororidad es la respuesta a través de amor, lucha y coherencia labramos camino espiritual con la tierra, la luna madre brillante de nuestra marea conectamos con ancestras guían con el mar nuestras estrellas vibraciones de la diosa me dan respuestas el Centro Medicina Pachamama te regala en cada aliento El suspiro del cuerpo cuando me libero Con mis hermanas de rivalidad no quiero Abuelas, somos sus nietas, trabajamos por el bien. La magia está en este tren, donde no solo es ella y él, sin género también. Formamos economías alternativas, modo de producción que a lo normado arrima. Si te corretes, somos más fuertes, el colectivo crece empoderamiento, nace en galaxia, siento el poder del centro, medicina Pachamama te regala en cada aliento, el suspiro del cuerpo, cuando me libero con mis hermanas, libro, rivalidad no quiero no. de múltiples formas mostramos que juntas podemos y sin rivalidad que han implantado trabajar por crecer fuerza pues a conocer vínculos fraternos con mi hermano fortalecer mujer y ser consecuente con tu corazón siempre donde razón no miente libre y digna siempre que a tu ser auténtico no lo llamen diferente vibras en sintonía más alta disidente en galaxia el centro, medicina pachamama te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo. Cuando me libero con mis hermanas, negro rivalidad no quiero.
4: Mujeres de luna, guerreras incansables, dancen, dancen, dancen hacia su libertad. ¡Vivas! Ya regresamos
2: aquí a Vivas a través de Uniradio en el 99.7 DFM Y bueno, hoy estamos platicando con Carla Cortés Treviño, quien nos está hablando sobre la salud integral, sobre este reto de las mujeres eh, en cuanto a, a la salud mental, pero también en el marco del internacional de la lucha contra el cáncer de mama Y, y a mí me gustaría, Carla, que, que reiteraras de qué manera se le puede brindar apoyo, como una red de apoyo justamente, a estas mujeres que ya detectaron el cáncer. De mamá y, y que necesitan, pues, de, de muchos cuidados, sí, en cuanto a la salud, pero también,
1: pues, de sentirse acompañadas en este proceso. Sí, por supuesto que tiene que ser en el área médica, eh, primeramente en el área médica, que tengan su médico de cabecera, su especialista, para que pueda llevar todo el proceso, un buen eh, psicólogo, un buen terapeuta que le permita ir tratando la enfermedad y. Eh, pues con, con técnicas apropiadas en, en psicología y, una, y un, por supuesto las redes de apoyo indudablemente la familia, los amigos, pero creo que también es bien importante que se puedan unir a grupos a grupos donde estén en, en la misma sintonía eh, trabajando sobre el mismo tema yo creo que estos grupos de autoayuda, estos grupos de acompañamiento hoy en día han servido y ha sido un éxito porque hemos, nos hemos dado cuenta nosotros como psicólogos que, so, que fungen como estas redes de apoyo, entonces indudablemente los grupos de ayuda de mujeres, de hombres y, y en este caso de aquellas mujeres que ya sufrieron el tema del cáncer de mama, seguramente el escuchar las experiencias de pacientes que ya, ya vivieron y ya pasaron por una situación así será de muy gran ayuda y sobre todo, ¿por qué no?, de, de visualizar que puede ser un, un caso de éxito. Que, que pueden lograr eh, sobrepasar la enfermedad y por supuesto pues librar todas las situaciones que se presenten para que puedan tener una muy buena vida, yo creo que sí se puede.
3: Perfecto. Bueno, preguntarte ahora, Carla, sobre este colectivo 50 más uno eh, que comentabas que bueno hay diferentes especialistas en varias ramas que pueden apoyar, eh, pues a las mujeres y si nos puedes platicar qué te motiva a estar eh, en este colectivo y, y también qué, qué ayuda pueden ofrecer a las mujeres que están atravesando por una situación o un diagnóstico de cáncer de mama.
1: Oye, Lore, quiero platicarte de esto porque de verdad que yo estoy muy contenta y me, y estoy, me siento muy privilegiada de, de formar parte de este colectivo 50 más 1. Te voy a platicar porque cuando a mí me invitaron y me empiezo a dar cuenta que éramos un grupo de mujeres de todos los ámbitos sociales, de todos los ámbitos profesionales, que nos unía, la verdad, la convicción de ayudar, de apoyar, de acompañar a, a las personas que más lo necesitan, como te decía hace un momento, a las personas más vulnerables, a las más frágiles, a las más desamparadas, me di cuenta de que realmente eh, podemos unirnos y podemos hacer cosas importantes. Pues eso, unidas, sobre todo cuando empiezo a darme cuenta que este colectivo empieza a girar en torno a valores fundamentales que hoy en día hemos perdido. La verdad es que hablar del colectivo es hablar de respeto, es hablar de confianza, es hablar de admiración de, la, de, de las compañeras que integramos y los compañeros que integramos este colectivo. El compañerismo es indispensable, la solidaridad, por supuesto, la unión, el apoyo, la comunicación... La verdad es que me he encontrado con, con, un, con un grupo de, de ayuda, de acompañamiento, de intercambio de ideas en donde de verdad estamos unidas para eso. Basta con que alguna en algún momento haga una petición sobre algún caso y todas reaccionamos. Eso es lo que necesitamos hoy, hoy en día en nuestro, en nuestro país, en nuestra comunidad, con nuestra familia que podamos de verdad unirnos y podamos de verdad darle respuesta inmediata a la gente que lo necesita y creo que este colectivo ha sido muy atinado y yo de verdad me siento muy privilegiada porque en, en este colectivo hay grandes personas, pero sobre todo hay grandes corazones y bueno, pues eso es lo que nos impulsa a seguir trabajando y yo creo que vamos a lograr cosas muy importantes.
2: Claro que sí, Carla, a mí me gustaría que ya para finalizar le digas a la gente cómo pueden acercarse a tu trabajo, cómo pueden contactarte y bueno, pues agradecerte que hayas estado hoy aquí con nosotros en Vivas.
1: Muchísimas gracias de verdad por el espacio y por, por poder hablar de este tema que este mes, pues a pesar de que ya pasó nuestro día este, del cáncer de mama donde eh, reflejamos un poco y platicamos un poco de la prevención y de cómo tratarlo, pues todo este mes lo vamos a estar conmemorando con diferentes actividades y bueno, para mí es un privilegio poder hablar con ustedes pues, de este tema y comentarles que uh, actualmente estoy dirigiendo una institución justo del área eh, de salud entonces me encuentro como rectora de la Universidad de la Salud del Estado de México, me pongo a sus órdenes lo que necesiten, aquí estamos siempre abiertos para cualquier apoyo y necesidad, sobre todo de jóvenes, y este y bueno, pues a las redes sociales como Carla L. Cortés y en nuestra fundación también que se llama Todos en Marcha, que también apoyamos ahí con el colectivo. Muchísimas gracias por el espacio, de verdad, muy, muy contenta de participar con ustedes.
3: Gracias a ti, Carla. Pues vamos nosotras a un corte de estación y regresamos aquí a Vivas con nuestra siguiente charla que está también muy interesante, que es el 99.7. Ya volvemos.
4: Mujeres de luna, guerreras incansables, dancen, dancen, dancen hacia su libertad.
0: ¡Vivas! Este programa es clasificación A. Contenido para todo público. Donde la voz de las mujeres resuena. Glosario F. Replanteando acoso conceptos. Laboral. El acoso laboral, también conocido
3: como hostigamiento laboral o con el término anglosajón mobbing, se refiere a un término de violencia de género que se caracteriza por el ejercicio de poder en una relación de subordinación de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral.
2: Ya regresamos aquí a Vivas a través de Uniradio en el 99.7 de FM recordándoles a ustedes que el día de mañana ya estará disponible este programa en formato podcast a través de Spotify y bueno pues invitándolos a que nos escriban al 72 26 49 72 47 o bien a través de nuestras redes sociales en arroba vivas 997 FM.
3: Así es, Lore, y vamos a continuar con la segunda parte de esta charla, de estas entrevistas que tenemos, porque tenemos a un invitado muy especial, a Freilán Medina Corona, quien es integrante de la organización estudiantil en pro de la salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. Así que le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Frayland.
6: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
3: Hola Froilán,
2: muchas gracias, pues eh, el tema que estaremos abordando es día contra la transfobia, la bifobia y la homofobia, así es que creo que, que este pues este tema siempre es importante abordarlo porque nos, nos ayuda a entender ciertas situaciones eh, que a veces se han desafortunadamente normalizado, así es que nos gustaría que nos dijeras qué es esto de la LGBT fobia.
6: Claro, pues... Principalmente, si como comentan, es necesario entender si, sobre qué estamos hablando, claro. La LGBTfobia pues, se define por todo el contexto histórico que ha sufrido pues, este grupo de personas, eh, sin razón alguna, pues, ya sea por razones de odio por razones de género. ¿Por qué comento que tienen un contexto histórico? Eh, lamentablemente, eh, ese grupo de personas, este colectivo, a lo largo del tiempo pues, ha sufrido de... De conductas Y de momentos históricos que han marcado La historia de Es por eso que tiene un trasfondo Tiene una historia eh, Todas esas marchas, todos esos Eventos pues desafortunadamente Malos, crímenes de odio Que se han realizado en contra de la comunidad Engloban toda esta parte Es por eso que se busca eh, Este tipo de espacios En contra de todas estas actitudes De todas estas actividades De odio infundadas Sin por cuestiones de, de orientación sexual uh
3: -huh. Eh, eh, hoy en día, eh, bueno esto no no es eh, que ya haya desaparecido, pero me parece que hay una disminución o como que la gente ha estado un poco más abierta en torno a eh, pues estos temas que tienen que ver con eh, pues las identidades de género, las diversi la diversidad sexual, por ejemplo, y cada vez se concientiza más a la población sobre este tipo de temas y eh, lo que puede ocasionar el hecho de que exista eh, odio o discriminación a, a estos sectores de la, de la población. Eh, por eso quisiera a preguntarte, Froilán, en este sentido, eh, ¿cuál es la importancia justamente de eh, que eh, los estudiantes del de, de área de la salud y las personas en general, pues, puedan hablar sobre estos temas y también se pueda eh, reflexionar en torno, pues, a estos eh, actos de odio que pueden llegar, como bien comentabas, a crímenes incluso.
6: Claro, bueno, la importancia radica principalmente en cuanto a la población en general, pues se sabe, es bien sabido que la información es la mejor herramienta contra, contra cualquier tipo de problemas El estar informados, el poder tener información principalmente correcta Porque hablando de información sabemos que actualmente pues internet nos brinda muchísima información El saber cuál de ellas es correcta pues ahí está como el problema Sin embargo estos espacios pues están creados con toda la logística eh, Desde los ponentes que, que asistieron al congreso tanto las personas que lo estuvimos coordinando, hicimos todo, pues como, como todo proyecto, un plan para que se desarrollara de la manera pues más eficiente y más correcta. Eh, bueno, dentro de la organización estudiantil en pro de la salud, pues existen diversos comités. Nosotros, este, quien trajo este proyecto, pues es escora que es justamente el Comité de Salud Sexual y Reproductiva, incluyendo VIH. Entonces, pues ahí está la importancia. Afortunadamente, no solo estudiantes se acercaron ese día al Congreso, hubo personas externas, madres de familia, estudiantes de preparatoria, estudiantes de psicología, que al, al salir del, del evento eh, estaban pues muy impactados. En realidad, muchas veces no sabemos la cantidad de temas que engloba este tipo de, de congresos. Se habló desde identidad de género, como lo comentan, orientación sexual, sin embargo, también salud mental, eh, la creación de núcleos, pues bueno, redes de apoyo y todo este tipo de cosas que en ocasiones desconocemos. Hablamos de xerofobia, de muchas veces términos que no, que no identificamos y más bien acciones que nosotros realizamos ya de manera tan natural. En este caso, pues la xerofobia se refiere a ese acto de discriminación En contra de las personas que sufren de VIH Incluyéndome yo, que pues conozco un poco Hasta este punto del Congreso, yo no conocí este tipo de términos Entonces, el seguir nutriéndote, el seguir informando Te va a brindar las herramientas para poderte desenvolver en, en el entorno actual Porque hay que entender que la comunidad del LGBT se ha tratado por mucho tiempo como un grupo de personas aislados, sin embargo, muchos pertenecen a nuestro contexto laboral, a nuestro contexto académico. Forman parte de nuestra realidad. Es por eso que es importante el saber cómo dirigirnos. Muchas veces, incluso no sabemos qué tipo de pronombres usar para referirnos a algún tipo de persona. Entonces, son herramientas, como vuelvo y reitero, la información siempre va a ser nuestra mejor opción para combatir la discriminación.
2: Eh, oye, Freilan, me, me gustaría que nos platicaras acerca, acerca de este congreso. ¿Dónde se llevó a cabo y, y cuáles eran los objetivos que tenía? ¿Quiénes estuvieron invitados?
6: Claro, bueno, el congreso se realizó, fueron tres días seguidos de ponencias tras ponencia. Se realizaron en la Facultad de Medicina, en el Auditorio Gustavo Vaz. Eh, los tres días las ponencias empezaban desde las 9 terminaban a las 6 de la tarde tuvimos la presencia de personas propias del colectivo, hombres, mujeres trans que nos compartían desde su experiencia activistas, psicólogos eh, mismos doctores de nuestra facultad, el doctor Rolando nos estuvo acompañando durante el transcurso de las ponencias, que justamente cada uno desde su trinchera desde su labor, eh, él es docente investigador, sin embargo también había activistas que brindan e información en torno a esto, de verdad es algo gigante. Les puedo hablar que dentro de las ponencias hablamos sobre teorías sexuales, la, la, el espectro intersexual, eh, hablamos de, de placer también, afortunadamente también tuvimos la presencia de, de instituciones como Redefine Estado de México, que son justamente igual organizaciones dedicadas a la salud sexual, a todo este tipo de información. Sin embargo, aparte de todo este, este espectro, de este conjunto de ponencias, lo llevamos a la par con una parte como cultural. Estuvo también otras empresas como Prudence, que fueron de nuestros patrocinadores, para poder llevar a cabo el Congreso. Entonces, pues, el acceso a métodos anticonceptivos, claro. La adopción homoparental, afortunadamente, no sé, fue algo muy... Fue pues muy emotivo para nosotros, justamente el 12, que se declara aquí en el Estado de México el 12 de octubre como la aprobación o el despenalizar el, labor, el matrimonio igualitario. Y justamente en fechas de nuestro congreso pues lo celebramos ahí mismo y fue una experiencia muy padre, fue una experiencia muy, muy satisfactoria y, y fue prácticamente pues eso, un trabajo de todo un grupo. Para, para toda la comunidad Estuvo la invitación abierta para público en general Propios estudiantes
3: uh -huh. Oye, Freilán, ¿y cómo fue La, la respuesta de, de la Población en general y también De la comunidad estudiantil Al acudir a este, a este evento Y también preguntarte si es la primera Vez que lo realizan o si ya han tenido Ediciones anteriores y si planean también eh, Pues realizarlo posteriormente
6: Ah, claro, bueno, este fue La cuarta edición Hubo ya ediciones pasadas del Congreso, este fue el cuarto. Sin embargo, pues, lamentablemente a nosotros como organización, nuestras actividades pues siempre han sido presenciales. La pandemia pues afectó quizá un poco la participación de todas las personas. Uh -huh. eh, de ahí que tal vez hubo poca difusión, no sé, eh, apatía quizá de los mismos estudiantes que era pues... Como las personas más cercanas que podían asistir Sin embargo, pues me llamó mucho la atención Que chicos de preparatoria se enteraron Asistieron al congreso eh, Como les comento, padres de familia Interesados en, en los temas Acudieron de igual forma Tuvimos recepción de chicos de psicología De terapia física, de nutrición, de derecho Entonces, afortunadamente Siento que en este tipo de espacios Están las personas que tienen que estar eh, Muchas veces este tipo de temas Pues... Aún existe cierto estigma, claro, y por eso no se acercan, ¿saben? Eh, sienten que el hecho de asistir a una plática sobre la comunidad LGBT te incorpora a ti a este estadio. Entonces, pues fue algo también de lo que, con lo que se estuvo luchando. El ser aliado no te tiene por qué causar algún tipo de estigma. Sin embargo, pues la experiencia fue buena, la experiencia fue, fue muy satisfactoria, se logró el objetivo. Eh, todos los... Bueno, nosotros llamamos beneficiados a las personas que pues en realidad adquirieron un conocimiento y la verdad pues, pues fue muy buena, fue muy buena toda la respuesta a nuestro congreso, nos hubiera gustado que eso hubiera sido un poco más la participación, sin embargo pues estamos contentos con con las personas que
4: asistieron.
2: Okay. Oye, Freyland, cuando se habla de, de un día contra la transfobia, contra la bifobia, contra la homofobia en general, eh, el estar eh, pues mm, hablando de, de todas estas fobias contra la comunidad LGBTQ y más, eh, ¿de qué manera se logra? ¿Cómo logramos o cómo se logra concientizar a la gente para, para ir avanzando en este tema de, de, de las fobias?
6: Claro. Eh, bueno, al final del día Pues es un miedo irracional ¿no? Entonces son Bueno, así está definida una joven A partir de ahí, pues es a veces un poco incoherente el que le tengamos miedo A una persona Sin embargo, pues son términos que se utilizan Pues para designar ciertas actitudes En este caso, pues actos de discriminación eh, Hay que hacer pues un análisis, obviamente las personas a los que nos dirigimos pues fueron muy muy diferentes, hubo profesionistas, hubo propios padres de familia, que cada uno pues tiene una visión distinta de lo que es este, pues como está la comunidad. Quizá por parte de los estudiantes es este platicar, es hablar. Sin embargo, con padres de familia la lucha es un poco más compleja. Hay que no podemos llegar y a decirles, tienes que aceptarlo. ...lamentablemente pues nosotros igual... ...hay que entender que no estamos en un proceso de cambiar ideologías... ...el hablar de ideologías pues, es algo súper complejo... ...sin embargo les brindamos las perspectivas reales... ...sin... ...sin... ...que intervengan toda esta... ...esta parte histórica porque... ...lamentablemente... ¿cuántes cuál era nuestro primer recurso de información... Pues la televisión Entonces, ¿cuáles eran todos esos estereotipos Que estaban en base a la comunidad LGBT? Eh, personas homosexuales representadas por hombres heterosexuales De forma, pues, graciosa tal vez Entonces la población se quedó con esa idea Y hay que, hay que trabajar sobre el grupo específico Con el que nos vayamos a dirigir También la forma en la que nos dirigimos con niños Pues es muy diferente Con estudiantes, con profesionistas, claro sin embargo, pues es más una tarea de dar a conocer las perspectivas, no cambiar la ideología. Esa parte pues ya es interior de cada persona, pero la realizan en base al conocimiento que se les está eh, proporcionando. Uh
3: -huh. Es muy interesante hablar de ese tema y reflexionar también como bien comentabas eh, ahorita que, quisiera preguntarte más al respecto sobre cómo has visto el cambio de pensamiento en estas generaciones pero antes de pasar a este tema si te parece vamos a escuchar esta canción de Bomba Estéreo que se llama Soy Yo donde eh, Bomba Estéreo ha dedicado su música a defender los derechos de los latinos y las mujeres y esta canción es la representación de la liberación y emancipación femenina a través del arte, vamos a escuchar este tema y ya regresamos Vamos aquí a vivas.
4: Me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, ¿sí? Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas esta tierras y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey. No te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen, tú solo di, soy yo.
3: de la tarde con 48 minutos bueno ya regresamos aquí a vivas y estamos platicando con Fryland Medina Corona quien es coordinador de estadística y reportes de salud del comité escora de Oepsa de la UEMEX y nos platicaba hace unos minutitos sobre este congreso que realizaron eh, para hablar y concientizar a la población sobre las fobias que existe en, 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 que existen en torno a la comunidad LGBTI y para continuar con esta charla me gustaría preguntarte eh, Fryland cómo has visto eh, tuvo el cambio de pensamiento eh, quizá ahora en tu generación que son eh, pues más jóvenes pero también no sé si has tenido la oportunidad de convivir con personas pues eh, de otras generaciones, ¿cómo va este cambio de pensamiento si aún existen estos estigmas en torno eh, pues a la comunidad LGBTIQ+.
6: Claro, bueno eh, en cuanto a pues hablando de mi generación, estoy orgullosa de decir que la mayoría ha tenido pues esta libertad, esta apertura alrededor de estos temas sin embargo pues también he tenido la oportunidad de hablar con otras generaciones y como que todas se encajan en lo mismo llegaron a un punto en el cual se les educó de cierta forma de la cual pues quizá es difícil salir de, de ese marco de creencias sin embargo la mayoría se ha esforzado en pues no sé si sea correcto hablar de adaptación sin embargo, pues han entendido que, que son al final del día son personas Y todas las personas que han estado abiertas a hablar de este tipo de temas Pues ahí es como el primer pasito por realizar, ¿no? Uh -huh. Quizá no, no se acepta una al cien Sin embargo, este proceso de entender que simplemente hablamos de, respecto, de respeto Es un valor universal que por el simple hecho de ser persona, pues todos merecemos Afortunadamente, pues, están abiertos al diálogo. No todos, claro, este, pues, intervienen muchísimos factores, vaya, en eh, la ideología, pues, la cultura, la religión, vaya, somos un país en el cual, pues, aún la religión tiene bastante, bastante poder, sin embargo, pues, la apertura está... La apertura está también, por ejemplo, dentro de mi generación. No voy a decir que todos son completamente eh, abiertos a hablar incluso de este tipo de temas. Aún existen prejuicios, claro. Sin embargo, pues puedo decir que son menos. Puedo decir que, que han reducido por probablemente esta, esta libertad o este esta apertura a todos los espacios que hoy en día existen. Vaya, ya no hay represión en contra de la... De la difusión de este tipo de temas hablando por ahí pues es un ha sido un gran proceso para nuestra generación el que en cualquier medio de comunicación se pueda expresar de manera libre y obviamente pues respetuosa
2: uh -huh. Oye Freland, nos gustaría que nos platicaras de cuáles son las funciones o los objetivos que persigue esta organización estudiantil en pro de la salud
6: Claro bueno hablando un poquito sobre propio EPSA eh, afortunadamente pues es todo un sistema pues, a nivel nacional a nivel nacional se llama MEF a partir de ahí cada facultad de medicina pues puede crear su su organización existen organizaciones en Sinaloa, Puebla la de aquí del Estado de México de la Guayén, pues tiene el nombre de OEPSA nosotros, bueno OEPSA se rige bajo distintas tanto comités permanentes como coordinaciones y direcciones existen pues, comités de salud pública, de derechos sexuales, que es el de nosotros, de Escuela, eh, Existe el de salud médica, de publicaciones médicas. Es como todo una, un conjunto de comités interdisciplinarios para, obviamente, un poquito dedicados a la, al área de la salud. Sin embargo, todos los comités tienen actividades, pues, para poderlas llevar al público, a la, a la sociedad. A partir de ahí, pues, también tenemos como... Direcciones que son las que nos rigen, tenemos un reglamento, tenemos estatutos. Es este, es por así decirlo, una organización, este, una ONG que está encargada, pues, principalmente en esto, sobre la salud pública.
3: ¿Y a qué actividades realizan? Es decir, únicamente las hacen de manera académica en la facultad, por ejemplo, de Medicina o en espacios académicos o también eh, pueden llevar algunas de estas pláticas, algunos de estos temas que les interesen, eh, pues en espacios de alguna manera más públicos para la población en general?
6: Claro, bueno, eh, a nivel OEPSA les puedo comentar que realizamos... Bueno, hay unas que se llaman FinPros Que son fines de semana de, de educación Para la salud, se realizan A nivel preparatorio o secundaria Justamente van módulos de todos los comités de, Desde toma de presión Toma de glucosa eh, Módulos, en Escora tenemos Protocolos, que uno de ellos es Dalo con amor, que se instruye sobre la manera Correcta del uso del condón Tenemos talleres, con, bueno, protocolos Como Superman, que son Temas específicos sobre la salud Del hombre, cáncer testicular Cáncer de mama, cáncer cervicouterino, uterino prevención del abuso sexual infantil. O sea, en realidad cada comité tiene un espectro muy diferente, pero a la vez que se, se relaciona. También en Villa Guerrero recientemente se realizó una campaña en pro de la salud. Y hablando pues más internamente de SCORA, eh, hemos tenido la oportunidad de trabajar con secundarias, donde vamos y hablamos sobre diversos temas. Recientemente en una secundaria impartimos un taller sobre el ciclo menstrual saludable, también hemos tenido pues en la facultad y en distintos espacios eh, la aplicación de pruebas rápidas de VIH, en realidad pues sí trabajamos también mucho para la comunidad y también pues son en ocasiones pláticas para propios estudiantes, pero nuestros Nuestros objetivos pues son muy, muy, muy grandes, la, la población en general y, claro, los estudiantes del área de la salud.
2: Uh -huh. Oye, Freilan, pues eh, creo que antes de despedirnos sería importante que le dijeras a la gente cómo pueden acercarse a todo lo que ustedes hacen y, y bueno, pues también reiterar evidentemente la importancia de combatir eh, todas estas eh, transfobia, bifobia, homofobia y, y todo lo
6: demás. Claro, este bueno, dentro de nuestros medios de difusión tenemos nuestro perfil en Facebook, que estamos como Organización Estudiantil pro de la Salud UMX, en Instagram nos pueden encontrar como OEPSA y ahí subimos publicaciones de todas nuestras actividades. Ahorita pues un pequeño spoiler en OEPSA se viene una semana sobre la masculinidad sana, que pues van a hacer pláticas en torno a la, a la salud del hombre. También en cuanto a cómo avanzar en, en la sociedad, como me comentaban, pues es muy fácil, ¿saben? Apoyar a la comunidad no nos va a convertir en personas de la comunidad, nos convierte en personas que saben respetar, que entienden que todos tenemos el mismo derecho a amar. Y en esta parte, pues sí, estoy muy orgulloso, puedo hablar por todo mi comité, este yo soy coordinador, tenemos al mando a Fer, que es la lora, se llama como a la oficial local encargada de Escora. Y el que podamos abrir estos espacios, para mí es increíble. Voy a platicarle la experiencia de una chica trans que fue a dar una ponencia. Al salir nos agradeció, me dijo, yo jamás imaginé poder llegar a un auditorio de una facultad y poder hablar de mi experiencia. Entonces, este tipo de eventos, este tipo de pasos que hacemos, son lo que nos enorgullecen a nosotros como Escora. Uh -huh.
2: Muy bien, pues yo creo que no nos resta más que agradecerte, Froilán, por estar con nosotros en esta emisión de Vivas y por toda la información eh, que nos has dado el día de hoy.
6: No, al contrario, pues muchísimas gracias a ustedes igual por crear estos espacios de difusión, darnos la oportunidad de, claro, dar a conocer parte de nuestro trabajo que realizamos con, pues con todo el amor, siempre toda una de, cada una de nuestros, de nuestro trabajo, de nuestros proyectos, de nuestros talleres, pues están hechos para para la comunidad, claro, tratar de retribuir un poco de lo que de lo que no, del conocimiento que estamos adqui adquiriendo, uh -huh. y pues igual muchas gracias a ustedes, muchas gracias por este espacio, por su tiempo, y pues poder escucharnos
3: pues gracias a ti por estar con nosotras y compartirle esto al auditorio. Nosotras eh, nos despedimos de esta emisión de Vivas en la que estuvimos hablando de dos temas muy, muy interesantes, muy importantes también para toda la población y les invitamos a que nos escuchen el siguiente lunes. También recordándoles que el día de mañana este programa ya podrán escucharlo en formato de podcast en Spotify para que lo puedan escuchar en cualquier momento. Mi nombre es Daniela Sandoval y muchas gracias Lore gracias Dani gracias a todo el auditorio que siempre
2: está en contacto con nosotros los invitamos a seguir disfrutando de la programación del 99.7
0: de FM te esperamos el próximo lunes para seguir inspirando y promoviendo nuestra participación Compañera, di presente, presente. Viva, el espacio donde la voz de las mujeres resuena